0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering. Ja, weet ik eigenlijk op dit moment, terwijl ik het inspreek, nog niet heel erg goed um, welke richting deze aflevering exact op gaat. Ik heb ook nog geen titel bedacht. Nou, jij hebt hem ondertussen aangeklikt, dus blijkbaar heeft dat je aangesproken, maar. Ik heb eigenlijk nu zojuist besloten om gewoon een beetje echt helemaal vrij te gaan praten. Ik doe dat eigenlijk altijd hè, met alle afleveringen die ik opleem. Ik bereid daar niets in voor. Het is niet dat ik een of ander briefje tegenover me heb. Uh, overigens helemaal niets. misschien mee, als dat voor jou wel prettig zou zijn. Hè. Maar ik praat vrij makkelijk en vind het vooral ook heel erg belangrijk om vanuit mijn beleving vanuit mijn ervaring, vanuit mijn gevoel... vanuit wat gewoon ja, op het moment dat ik praat in me opkomt... om vanuit dat stuk zeg maar, met je te praten of met je dingen te delen. Uh, maar deze aflevering um, ja, is daar misschien nog wel wat... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Wat spontaner, nog meer. Um, omdat ik heel erg de behoefte voelde voel om met je te delen... wat er met mij afgelopen week gebeurde... En uh, zonder dat heel groot te maken, zeker niet in de tijd waarin we nu leven... Hè, met alle vreselijke dingen ja, die er op dit moment um, in de wereld aan de hand zijn. Het is op dit moment eind uh, laatste kwartaal 2023. Mocht je deze aflevering over een poos luisteren... dan heeft uh, ja, dat alles te maken natuurlijk met de conflicten in het Midden-Oosten... en nou ja, wat er verder op dit moment allemaal ook globaal aan de hand is. Dus... Um, belangrijk ook, hè, dat is dan ook meteen wat ik voel, van om dingen ook altijd in perspectief te blijven zien, want <coughs> zoals we zo simpel ook wel zeggen toch, uh, het kan altijd erger, um, maar daar zit wel een hele wijze les in wat mij betreft, want het is gewoon überhaupt heel belangrijk denk ik om wel uit te blijven zoomen en niet jezelf zo mee te laten slepen in datgene wat in jouw leven dan op dat moment niet lekker loopt of niet goed gaat. En, nou ja, dat is dus ook precies wat er bij mij afgelopen week aan de hand was. Um, ik krijg wel eens ook van de vrouwen die ik coach, hè, krijg ik wel eens de vraag van ja, maar heb, volgens mij heb jij nooit meer dit soort dingen. Volgens mij loop jij nooit meer met je neus tegen een deur aan, tegen de muur aan. Volgens mij heb jij al je oude patronen doorbroken, alles aangekeken wat er aan te kijken valt en verval je ook nooit meer in oud gedrag terug. Volgens mij heb je ook geen last meer, Wendy, van beperkende overtuigingen, et cetera. En dan zeg ik ook altijd van, nou ja, niets is minder waar. Ik geloof ook niet dat zoiets bestaat als dat je uitgeleerd bent hè, en dat je nooit meer last hebt van die oude patronen of die overtuigingen die daaronder zitten, die maken dat je bepaalde patronen in stand houdt. Ik denk dat het heel menselijk is en sorry heel gezond ook is om ja, daar met enige regelmaat in je leven gewoon wel echt nog mee te maken te hebben. Hoe oud je ook bent, waar je ook staat in je leven, hoeveel je ook hebt aangekeken. Ik denk wel dat er een groot verschil is tussen als je voor het eerst in je leven, en dat is voor iedereen anders, op welk moment dat gebeurt... Uh, maar dat je echt een bepaald bewustzijn krijgt op aha. Dat is heel vaak zo'n aha-erlevenis. Misschien herken je dat wel. Ik heb dat zelf destijds ook zo ervaren van oh ja, nu vallen echt dingen op zijn plek. En nu zie ik echt dat heel veel dingen in mijn leven, dat ik die weggestopt heb. Dat ik bepaalde dingen ook helemaal niet met elkaar heb verbonden. Dat ik echt naar binnen mag keren. Dus dat is vaak echt zo'n enorm groot, belangrijk moment in je leven... qua groeiproces ook, qua echt bij jezelf komen en durven zijn. En misschien voor, je, voor jezelf ook, hè, voor het eerst de vraag stellen... van wat wil ik eigenlijk zelf? Dat was bij mij ook echt aan de hand. <coughs> nou, ik heb een beetje last van mijn keel, als je Dat was bij mij ook echt aan de hand. Uh, een aantal jaren geleden, of al best wel veel jaren geleden ondertussen. Toen werd ik eigenlijk... Nou ja, stilgezet in die zin dat er gewoon heel erg veel in korte tijd in mijn leven achter elkaar gebeurde. In nou ja, een periode van drie maanden waren er gewoon heel veel dingen die mijn leven, zoals ik dat tot op dat punt altijd gekend had, op zijn grondvesten deed trillen. Dus... Um, waar ik in al die jaren daarvoor dat ook in hele kleine mate wel eens had ervaren. Hè, soms ook wat grotere mate, dat ik echt wel dacht: wat gebeurt hier? En uh, dan ging ik ook bijvoorbeeld allerlei boeken lezen in één keer over persoonlijke groei. Maar dan nam het leven het weer over. Misschien ken je dat wel. Dan, ja, ik weet niet. Dan, dan bewaarde ik die boeken wel. Die stonden netjes in mijn boekenkast. Uh, ik had ook absoluut wel weer dan, als ik daarop terugkijk, een bepaalde verdieping gemaakt hè, in mezelf. Maar. Heel eerlijk, het was allemaal nog heel oppervlakkig. En um, een aantal jaren geleden, het is op dit moment denk ik nu nou, een jaar of zeven, zes geleden. Ja, toen was ik net terug van een wereldreis. Ik was een jaar gaan reizen over de wereld met mijn toenmalige partner, met wie ik ook getrouwd was. Um, we kwamen terug, um, daar kun je, je misschien iets bij voorstellen. Je bent een soort van een jaar lang helemaal uitgezoomd van je leven in Nederland. En plop, daar sta je weer. En in Nederland was ja, eigenlijk het leven gewoon doorgegaan, vanzelfsprekend ook. Hè? En gelukkig ook maar, zou ik willen zeggen nu. Uh, maar toen vond ik dat heel lastig, want ik had in een jaar zo ontzettend veel meegemaakt. Zoveel over mezelf geleerd. Uh, was natuurlijk heel erg uit mijn comfortzone getrokken met enige regelmaat. En in één keer sta je weer in dat bekende veilige leven in Nederland. Met die fijne, lieve familie en vrienden om je heen. Maar ik voelde me daar heel erg ontkoppeld van of zo. Heel erg los van staan. En um, nou ja, in die periode die daarna dus kwam, in die drie maanden... Um, toen ging ik ook weer aan het werk in een nou, heel erg corporate omgeving. Um, had een groot team wat ik aanstuurde. Stapte eigenlijk zo weer in die carrière hè, waar ik een jaar geleden heel bewust uit was gestapt. <coughs> Nou, in die periode werd mijn oma ook heel erg ziek. Die kwam op haar sterfbed te liggen. En, ja, omdat mijn moeder dus jong is overleden. Die is overleden op haar 47e. Um, was mijn oma voor mij daarin... qua vrouwpersoon in mijn leven altijd heel erg belangrijk geweest. In al die jaren daarna. dus um, Los van dat het altijd verdrietig is als je iemand verliest van wie je houdt... had mijn oma ook voor mij een extra bijzondere rol in mijn leven. En was het ook zo dat... Uh, met dat mijn oma dus uiteindelijk overleed... en dat hele ziekbed en nou ja, dat hele proces... dat dat ook met mij deed dat alles... <coughs> Sorry hoor. Maar dat alles rondom het overlijden van mijn moeder ook gewoon weer bovenkwam. En dat had ik gewoon nooit aanzien komen... omdat ik dacht dat ik dat wel had doorwerkt en wel een plek had gegeven. Dus... Op heel veel facetten uh, kwam mijn leven echt op wat losse schroeven te staan. En nou ja daardoorheen. dat verhaal ken je denk ik wel als je mij wat langer volgt. Maar verloor ik ook volledig de verbinding met mijn toenmalige man. En dat was al een proces wat veel langer in gang was gezet. En wat ook tijdens de wereldreis voor mij um, duidelijk werd eigenlijk. Hè? Hoe, hoe, um, dat ik daar werk te doen had en, en dat de grootste les in mijn leven wellicht ook via deze man... tot mij was gekomen als het ware. En dat ik daar echt dingen voor mezelf had aan te kijken. En dat die relatie voor mij gewoon helemaal niet gezond was. Omdat ik helemaal niet mezelf kon zijn. Um... En dat, dat was al dus een beetje in gang gezet onder huis, maar daar durfde ik nog geen woorden aan te geven. Of daar kon ik denk ik ook nog helemaal geen woorden aan geven. En dat hele pakketje, dat gebeurde eigenlijk dus in die maanden... dat we terug waren, die, die drie, eerste drie maanden. En ik werd eigenlijk door die hele situatie... werd ik gewoon stilgezet. dat ik gedwongen om naar binnen te gaan... en voor het eerst mezelf de vraag eigenlijk te stellen... oké okay, Wendy, wat maakt jou gelukkig? Wie wil jij zijn in dit leven? Wat wil jij hier doen? Kun je wel jezelf zijn in deze relatie, in dit huwelijk? Nou, al dat soort vragen die had ik mezelf gewoon oprecht nog nooit gesteld. Ook niet durven stellen. Omdat ik onbewust ook wel aanvoelde dat de antwoorden op die vragen... niet matchen met het leven wat ik op dat moment leidde. En dat is natuurlijk ook wel iets in het algemeen. Het is ook wat ik heel vaak tegenkom, tegenkom ook in de coaching... Dat het vaak niet zo is dat je niet diep van binnen allang weet welke stap je te zetten hebt. En dat je daar ook echt wel, eigenlijk diep van binnen ook wel overtuigd van bent. Hè? Dat dat diepere weten allang je antwoord heeft gegeven. Alleen je wilt er nog niet aan. Omdat het vaak ja, met zich mee kan brengen dat je bijvoorbeeld een relatie moet beëindigen. Of uit een baan moet stappen. Of je ziek moet gaan melden. Of een moeilijk gesprek met je ouders aan moet gaan, ik noem maar zo even wat onderwerpen, maar vaak voel je instinctief aan dat dat dus heel lastig is en daar wil je vandaan, daar wil je vandaan, dus blijf je gewoon maar doen wat je altijd deed, dan weet je in elk geval wat je krijgt. Nou ja, dat hele proces, dat, dat heb ik dus jaren geleden overkwam bij dit. En nou ja, was het blijkbaar ook, dat geloof ik dan ook heel erg, mijn tijd om deze dingen aan te kijken. En in de jaren daarna is dat echt wel een heel proces geweest. Um, met uiteindelijk als resultaat dat ik echt een totaal ander leven heb gecreëerd voor mezelf. Nou ja, ik hoop dat je nu ook hoort dat ik lach daarbij. Want het geeft me ongelooflijk veel plezier, voldoening, geluk. Ja, zoveel blijdschap dat ik echt de regie over mijn leven ben gaan pakken en dat ik echt ja, al mijn oude stukken aan ben gaan kijken. Dat ik heling zelf heb toegepast op alles waar heling op nodig was uit mijn verleden. Dat ik heb losgelaten wat niet gezond voor mij was. Dat ik mezelf gewoon ook het allermooiste leven ben gaan gunnen, want dat zat er uiteindelijk ook onder. Ik vond ergens dat, dat het leven ook gewoon hard werken moest zijn. En dat je moest werken voor de liefde. En nou ja, al dat soort dingen wat daar omheen cirkelt. En ja, de dag dat je daar bewustzijn op krijgt. Hè, dat dat ten diepste zo is bij jezelf. Dat betekent niet dat je de dag daarop dus kunt veranderen. Want zo werkt dat gewoon helaas niet. Nou ja, ik zeg eigenlijk helaas, maar dat is niet eens helaas. Want het gaat ook juist om het proces. Maar vaak in dat moment kun je daar heel gefrustreerd van zijn, toch? Dat je denkt, ja maar... Ik weet, ik weet dit nu zo goed. Ik zie het. Ik ben me er bewust van. En toch kan ik niet uit dat patroon stappen. En nou ja, dat is dus inderdaad ook um, waar ik nu in deze aflevering ook iets over wilde delen. Is dat het uit die patronen blijven stappen, structureel. Het niet weer terugvallen in oud gedrag. In dingen ja, die jou eigenlijk gewoon heel erg beperken, klein houden, die je niet... Ja, gelukkig maken. Die ook niet bijdragen aan het leven wat jij wilt leven. Of de versie van jezelf die je wilt zijn. Ik denk dat het heel menselijk is dat dat bij vlagen toch nog weer gebeurt misschien. En dan op een ander niveau. Hè? Want dat, ja, die grote verdieping, zoals ik die ook bij mezelf beschrijf. Dat echte transformatieproces... Um, dat heb je vaak wel echt in mijn beleving nodig, om in je leven doorheen te gaan, om echt zeg maar die inzichten te vergaren, om echt die stappen te gaan zetten, om ook echt heel erg dedicated te zijn, committed te zijn aan je eigen leven en hoe je dat vorm wil geven en aan betekenis geven en nou ja, alles wat daar omheen cirkelt. In plaats van dat je dus eigenlijk meer leeft voor een ander of op basis van waardes of verwachtingen of voorwaarden die van, veel meer bij een ander horen, bij een ja, hoe een ander zeg maar, ziet of vindt dat het leven hoort te zijn... Uh, maar dat betekent niet, en dat heb ik dus ook bij mezelf weer gemerkt afgelopen week... dat, je, dat het niet zo is dat je mm, toch bij vlagen weer stukjes daarvan tegenkomt. En ondertussen kan ik daar ook naar, naar kijken dat het echt een uh, uitnodiging is... om diezelfde les, om diezelfde groei opnieuw mee te pakken... en weer af te stemmen op jezelf. En in mijn geval, als ik mezelf tegenkom, zoals afgelopen week... en daar zal ik zo even iets meer over vertellen dan is dat voor mij zonder uitzondering een signaal dat ik niet bij mezelf ben gebleven. Dat heeft bij mij bijna altijd te maken dat ik nou ja, mezelf heb ingeslikt... en of dat ik niet bij mijn eigen waardes ben gebleven. En dat ik daar dus vanaf ben gedre gedreven, gedre gedreven, gedreven denk ik... En dat ik toch weer, zoals voor mij een heel oud patroon is, me toch weer wat meer ben gaan aanpassen aan andere mensen of voor andere mensen wil zorgen, mezelf daarin gewoon echt te veel vergeet. <coughs> en dat kan voor jou natuurlijk anders zijn, hè? want iedereen heeft zijn eigen patronen waar hij dus vroeger altijd last van heeft gehad of... Uh, ...later in je leven of waar je dus steeds weer in terugvalt uh, wellicht of af en toe. Ik ervaar het voor mezelf niet als uh, consequent, gelukkig niet... ...want anders had ik voor mezelf daarin echt nog wel meer werk te doen, vind ik. Maar ik kom het dus ook nog tegen. En ook al coach ik dus vrouwen op deze thematiek... Um, ...ik weet ook juist, doordat ik het zelf ook in mijn leven ben ondergaan en ook nog steeds soms dus ondergaan... hoe die dingen werken vanuit ervaring en hoe lastig het soms kan zijn... om dan toch weer even die afstand te pakken, hè, wat ik ook in het begin zei... toch even uit te zoomen en toch even die stap naar achter te zetten... en te kijken van wat gebeurt hier nou precies. <coughs> nou, wat er dus deze week uh, of afgelopen week gebeurde... het uh, gaat even niet over de details, uh, vind ik ook helemaal niet nodig om die te delen... Maar wat er op hoofdlijnen gebeurde, wat ik dus in eerste instantie mm, wel signaleer. Want ik signaleer het absoluut. Maar dan toch in eerste instantie niet bij machten ben om meteen die stap achteruit te doen. Maar toch dan een aantal dagen meega in wat er op dat moment gebeurt bij mij. Dat is dat er ja, op een bepaald uh, vlak in mijn leven was er iets aan de hand. Uh, waardoor ik eigenlijk een soort van werd gedwongen. Ja, je wordt niet gedwongen, want dat was uiteindelijk een keuze. Maar je snapt wat ik bedoel daarmee. Dat ik werd gedwongen om in een bepaalde visie, in een bepaalde aanpak mee te gaan. En dat was helemaal niet mijn visie, is helemaal niet mijn visie. Nog steeds niet zal het ook nooit zijn. Staat bijna haaks op mijn eigen principes. En toch voelde ik geen ruimte om daar anders mee om te gaan. Um, en begrijp me niet verkeerd. Hè? Er zijn in je leven altijd zullen de dingen blijven. Uh, hè, weet ik veel. Als jij een baan in Londen hebt bijvoorbeeld. Dan zul je soms mee moeten met ja, wat je leidinggevende zegt. Ook al vind jij dat je rechts moet gaan en wilt gaan. Ja, als jouw leidinggevende echt overtuigd is van links. Dan zul je daar wellicht toch in mee moeten. Uh, of privé. Weet ik veel. Je hebt kinderen. Weet je die... Ja, die moeten naar school. En misschien wil jij wel het liefste gewoon reizen en vrijheid, blijheid. Maar als je kinderen op de wereld hebt gezet, heb je daar gewoon die verantwoording natuurlijk in te nemen en te pakken. Dus dat is heel logisch, denk ik, dat je altijd in je leven dingen zult blijven houden. Waarbij het misschien net niet helemaal um, nou ja, klopt en wat jij het, het allerliefste zou willen doen. Maar het mag nooit, <coughs> nooit de hoofdmoot worden. Het mag nooit de rode draad in je leven zijn, want dan word je een soort. Buskruid, vat vol buskruid. Hè? Als jij de hele tijd keuzes maakt die totaal niet corresponderen... met wat jij ten diepste wilt en waar jij blij van wordt... of hoe jij je leven het liefste wil leven... Ja, dan word je een soort... Je gaat het bijvoorbeeld ook steeds wegstoppen. Hè? Dan word je dus inderdaad een vat buskruid. En op een dag komt dat eruit. Vaak ook op een moment dat je dat liever niet had gewild. Echt ongenuanceerd. En dan ben je een soort vulkaan hè? die explodeert... Maar het is gewoon heel belangrijk, want je hebt het recht om gewoon je keuzes te maken die bij jou kloppen. Maar daarin, daarbinnen, zullen er dus altijd wel dingen zijn. Dat kan ook prima, denk ik. Als je dus over de lijn gewoon wel het leven leeft wat je gewoon wilt leven. Dus bij mij is dat ook echt helemaal niet zo groot eigenlijk. Zeker nu ik er echt weer een weekje vandaan ben. Kan ik dat ook weer heel goed in perspectief zien. Maar op dat moment, want daar kun je misschien zelf ook lering uit halen, dan... Zullen we toch even beschrijven wat het met mij deed? Op dat moment kon ik dat gewoon even niet meer overzien. En dus werd ik erin meegezogen, trok het me helemaal mee. Uh, wat ik wel al heel goed deed, vond ik zelf ook in het moment, was daar uiting aan geven. Naar de persoon in kwestie waar dit ook over ging. Uh, die er totaal anders in stond. Maar daar heb ik wel uiting gegeven van dat ik dit totaal niet voelde en dat ik dit heel anders zou, zou willen doen... Ik kon er ook natuurlijk weer heel goed met Maurice over praten, want daar kan ik altijd goed mee praten. Dus dan kan je het ook ventileren. Dan kan het ook door de woorden aan te geven, wordt, komt er ook vanzelf meer helderheid. Dat is altijd zo. Maar goed, heel eerlijk, ik had echt een dag of drie, twee, drie, dat ik helemaal daardoor werd meegenomen. Ik merk dat ook aan, dat ik dan helemaal ja, in mijn hoofd zit, dat ik slecht kan, mezelf slecht kan voelen... Uh, dat ik die boosheid een beetje op voel borrelen van potverdorie ik wil deze kant helemaal niet op en waarom doe ik dit dan ook maar ik voel dan niet de ruimte om een andere kant op te gaan omdat het in deze situatie ook overigens echt niet kon uh, ik had me daar gewoon aan te conformeren. Toen ik daar een paar dagen vandaan was, toen ben ik voor mezelf gaan schrijven. Want schrijven is voor mij, hè, wat ik net ook zeg, het, het, het geven van woorden aan wat je voelt, aan wat je ervaart. Of gewoon eerlijk op papier zetten van hoe boos je bent of wat dan ook. Dat creëert altijd meer helderheid. Bij mezelf merk ik dat altijd, maar ik merk het ook dus bij mijn coachklanten. Dat als ze echt even bewuste tijd nemen om die woorden eraan te geven van wat is het nou exact wat ik voel... wat ik ervaar, wat ik wens, waar ik last van heb, et cetera... dan kun je het ook beter beet gaan pakken. Dan, ja, dan, dan creëert dat gewoon vanzelfsprekend al meer helderheid. Nou, ik ging dus schrijven... <coughs> en bij mij kwam het er ook inderdaad... maar ik heb dat al een beetje verklapt natuurlijk door, uh, door de introductie. Bij mij kwam het ook al heel snel naar boven wat het nou was... wat me zo raakte... Want ik was ook echt geraakt door die situatie en ik stoorde me aan mezelf en ik was gefrustreerd en uiteindelijk kwam het gewoon neer op iets heel eenvoudigs, wat het voor mij altijd is als zo'n situatie zich aandient, dat ik niet een keuze heb gemaakt die past bij mijn waarde. Dat ik in mijn geval um, mijn vrijheid weg heb gegeven dat ik geen vrije keuze had, dat ik moed is bijvoorbeeld ook een waarde die ik heb. Hoewel ik dat in dit geval uh, wat, niet, wat minder gepast vind, vond ik het toch... Uh, ja, ik kan en wil daar niet te veel over in detail treden... maar er zit ook een bepaalde consequentie vast als ik zeg maar wel nog steviger was opgestaan. En dan had ik heel erg veel moed getoond... omdat daar een bepaalde consequentie aan kan zitten die voor mij minder prettig is ik kwam ook voor mezelf tot de conclusie... daar wilde ik toch nog ergens weer wegduiken. Ik heb toch ergens daar niet de moed getoond die ik wel wil tonen... en die ik over het algemeen ook heel erg toon in mijn leven... omdat het dus een persoonlijke waarde is van mij. En dat ik het heel belangrijk vind om altijd ja, moedige beslissingen te nemen... moedige keuzes te maken. Omdat ik ook weet dat dat me kracht geeft... en dat dat eigenlijk altijd de juiste keuzes ook voor mij zijn gebleken... Heb ik dat dus nu niet gedaan, wat een bewuste overweging was. Ik zeg ook niet dat ik daar op zich voor nu niet achter sta. Maar ik vond het wel interessant om bij mezelf te signaleren van oh ja, dit, dit um, wrikt en wringt dus omdat het op persoonlijk waardeniveau gewoon niet klopt bij hoe ik wil leven. Want ik wil me vrij voelen om mijn eigen keuzes te maken conform mijn eigen visie. Ik wil me niet beknot voelen daarin. Ik wil niet voelen dat ik op eieren hoef te lopen omdat er anders een consequentie aan kan zitten. Ik wil niet toch, ondanks dat ik wel mezelf heb geuit, mijn mening heb geventileerd, maar dan toch met iets anders meebewegen. Omdat ik ergens een bepaalde angst voel voor de consequentie als ik dat niet doe. Dus dit zijn dingen die dan zo gaandeweg bij mij bovenkomen en die me ook helderheid geven. En wat ik ook belangrijk vind om hierbij te vermelden, omdat dit ook iets is wat ik heel vaak tegenkom bij mijn coachdames. Ik ben dus in dat proces en ook nu ben ik heel mild voor mezelf. Ik ga mezelf niet veroordelen. Ik ga mezelf niet slaan omdat ik bijvoorbeeld in dit geval niet moedig genoeg ben geweest of wat dan ook. Het iets wat we heel snel doen, hè? Dat, dat hoor ik ontzettend veel... dat je zo hard bent voor jezelf en dan denkt... ja, maar oké, okay, waarom doe je het dan ook zo? En nu moet je dat toch weer aangaan je moet het anders doen, et cetera. Nou, ik ben daar heel anders in. Ik heb daar een heel ander perspectief op. Dat betekent niet dat ik vind dat je, dat je anderen of jezelf... Hè, met um, uh, fluwelen handschoentjes moet aanpakken. Dat je niet jezelf soms echt wel een trap onder je kont mag geven. Natuurlijk wel. Tuurlijk, zeker als het gaat over zelfsabotage, hè? want dat kan het natuurlijk ook snel worden. Dat je dan maar tegen jezelf zegt, om even het voorbeeld um, te gebruiken van mijzelf. Van, oh ja, nee, maar dat gesprek hoef je niet aan te gaan hoor, want je bent moedig genoeg geweest, laat maar. Terwijl je eigenlijk voelt, ik moet het wel aangaan. Ik voel nu, ik moet het niet aangaan, het is helemaal oké okay voor mij, het is een waardevolle les, het is niet belangrijk genoeg en door met mijn leven. Ik heb hier weer van geleerd. Ik hoop dat je dat verschil uh, voelt hè, tussen zelfsabotage en die bewuste keuze. Maar belangrijk, ook als je bij jezelf dit herkent... Hè, dat je soms dingen nou ja, ergens weer in terecht komt en dat je denkt... potverdorie, waarom gebeurt mij dit nu weer en ik wil dit helemaal niet... wat ben ik ook een sukkel? Niet doen. Niet doen. Echt, want het heeft geen zin. Je zet jezelf dan alleen maar nog meer in een hoek neer. Je voelt jezelf alleen maar nog kleiner worden en het helpt je niet verder... Probeer gewoon te reflecteren, zoals ik dat dus ook heb gedaan, op wat er gebeurt. Probeer een stap achteruit te doen. Probeer op welke manier dan ook woorden te geven aan wat je voelt. Aan wat je frustreert. Aan wat er op dat moment gebeurt. Zoveel je kunt. En laat het dan even. Ga iets leuks doen. Ga iets doen wat je energie geeft. Omring je met mensen die je energie geven. Het maakt niet uit wat. Maar je zult zien, want het neer... Dan zie je wat de les daar weer in is. Dan zie je weer wat voor een oud stuk daar voorbij kwam. Wat daarin van jou is en wat ook vooral niet van jou is. Hè? Want dat is ook belangrijk om te signaleren. En dan kun je daar gewoon weer je les uit halen en mee doorgaan. En de volgende keer misschien anders aanpakken. Of nou ja, dat is in elk geval wel hoe ik daarnaar kijk. Dat je het dan de volgende keer misschien nog meer voor kan zijn. Of... Nou ja, nog beter aan de voorkant voor jezelf kunt signaleren. Oh ja, wat ik nu voel, dat is een teken dat ik gewoon niet aligned ben met mijn eigen waarden of met wat voor mij belangrijk is. En is dat op dit moment oké? Okay, dan is het zo. Of is het even niet anders? Dan is het zo. Maar in de meeste gevallen heb je toch dat aan te kijken, want ik geloof zelf dus heel erg dat een heerlijk fijn leven vol voldoening dat dat gebouwd wordt. Ja, natuurlijk op jaarniveau, op weekniveau, op dagniveau, op uurniveau, op keusniveau. Dus elke keuze die je maakt, zonder dat elke keuze zo groot hoeft te zijn... maar elke beslissing die je door de hele dag maakt die draagt bij aan jouw gevoel aan het eind van het jaar... van hoe je jaar is geweest en hoe je je leven ervaart in het grotere geheel. En daar mag je je absoluut ook wel bewust van zijn... ondanks dat je het dus ook niet groter hoeft te maken dan dat het is... omdat niet elke keuze zo extreem groots is. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om elk klein dingetje... wat je bij jezelf ook merkt, elke nuance, om daar scherp op te zijn... omdat voor je het weet... Als ik hier bijvoorbeeld niet op had gereflecteerd, om dat even als voorbeeld te gebruiken, dan kan het maar zo zijn dat ik het gewoon weer wegduw, weglaat gaan. En de volgende keer doe ik weer exact hetzelfde, want ik heb er niet van geleerd. Want ik heb het weer weggeduwd als een soort strandbal die ik onder water duw en op een dag toch weer omhoog plopt als een malle. Want dat is gewoon wat er gebeurt. He, dat is weer die exploderende vulkaan. Dus probeer je daar echt bewust van te zijn. En ja, voor jezelf gewoon elke keer als je merkt bij jezelf... van ik voel een negatieve emotie, ik ben boos, ik ben gefrustreerd... Um, ik voel me geïrriteerd, dat soort emoties zijn super interessant. Want soms zijn ze mega, ze zijn altijd terecht... want je voelt ze nu eenmaal, dus het is er. Maar soms zijn ze terecht in de zin van... heeft het helemaal met die ander te maken... en is het gewoon dat jij daarop reageert... omdat het gewoon echt wat in je aanbakkert hè? en dat mag ook gewoon... En soms zit daar gewoon ook echt een hele waardevolle les in. Heel vaak zelfs. Ja, en nu is het aan mij. Aan het einde van deze aflevering. Om even een titel te gaan bedenken voor deze podcast. Dus dat ga ik zo meteen eens even doen. Want ja, ik heb dus nu gewoon van me afgepraat. Heel spontaan over hoe afgelopen week voor mij is geweest. En nou ja, wat het met me doet om ergens weer in terecht te komen. Ook al was het uiteindelijk iets relatief kleins, maar toch weer mijn eigen structuren... en patronen tegen te komen en overtuigingen. En nou ja, dat en dat je dan toch even dat, dat moment echt bewust pakt... om afstand te nemen, te reflecteren, te kijken... wat zit hier voor een les in, et cetera. Ja, dat is gewoon vooral wat ik je mee wil geven. En ik wil je dus vooral meegeven dat het heel menselijk is. Verwacht niet het onmogelijke van jezelf. We leven in deze maatschappij, we worden constant uitgedaagd... Um, ik zeg wel eens, we zitten niet op een berg in Nepal zonder enige prikkel, prikkeling om ons heen. Um, daar is het vrij gemakkelijk, dus aan de steeks, om bij jezelf te blijven. Dat is in dit leven gewoon echt een ander verhaal, waar hier met elkaar leven. En het is heel logisch dat je regelmatig nog voelt van... hé, hey, wacht even, ik stapte toch weer in dat patroon van pliezen. Of ik was toch weer heel erg bezig met uh, mezelf bewijzen op mijn werk. Ik noem maar even zo wat dingen. Maar wees je daar zelf gewoon bewust van. Neem een stapje naar achter, reflecteer, geef er woorden aan, ga iets doen waar je energie van krijgt en leer de les die erin zit. En wees mild voor jezelf. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en ik wens je voor nu een hele fijne dag.